0: Es ist nicht im Interesse der bisherigen Ordnung, Menschen ihr inneres Leben zu lassen, ihre Freiheit zu erforschen und sie voll in ihre Kraft und Größe gehen zu lassen. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst die vierte Folge der zweiten Staffel mit dem Titel Wo bitte geht's hier ins Leben, wenn sich Führungskräfte auf den Weg machen, aber das System andere Pläne hat? Heute schaue ich mir an, was mit zwei Führungskräften passiert ist, nachdem sie sich auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Wie das Unternehmen auf ihre Entwicklung reagierte, wie dies das Ringen zwischen der bisherigen Ordnung und den neuen Möglichkeiten spiegelt und was die Frage nach Lebendigsein damit zu tun hat. Viel Freude beim Zuhören! Da bin ich wieder mit ein paar Impulsen und Inspirationen für euch. Heute ist irgendwie der Wurm drin, ich glaube, ich spreche hier jetzt zum zehnten Mal ein und versuche, die Podcast-Folge aufzunehmen. Mir gelingt es nicht und ich habe keine Ahnung, wieso, es stellt sich mir hier heute irgendwas in den Weg, ich habe den leisen Verdacht, es könnte mit dem Thema zu tun haben. Seit der letzten Podcast-Folge habe ich beobachtet, was in mir und um mich herum auftaucht, so mache ich das ja gerne, welche Themen da sind. Ich schaue von oben, sortiere, was ich so sehe, ordne ein, bringe die Fäden zusammen und biete damit neue Perspektiven an. Das ist gerade gar nicht so leicht in dieser Zeit, wo so vieles auf Endstimmung ist. In den letzten beiden Wochen habe ich so viele Menschen getroffen, die müde waren und mir erschöpft sagten, puh, bei mir geht so viel zu Ende. Ich versuche, mich über Wasser zu halten, die Kraft zu finden, mich neu auf das Leben auszurichten. Da bleibt auch mir nur ein tiefes Ausatmen sich neu aufs Leben ausrichten. So wie auch die zwei Führungskräfte, von denen ich beim letzten Mal erzählt habe. Den Faden mag ich gerne wieder aufnehmen. Denn die beiden hatten ja den Wunsch, mehr zu sich zu kommen, Neues zu entdecken und ganz werden zu wollen. Also eine Bewegung, die derzeit für mich überall sichtbar ist. Die zwei sind ja im selben Unternehmen. Sie suchten dort aus entgegengesetzter Richtung kommend ihr Zugehörig sein, der eine seine Lebens- und Tatkraft und der andere mehr sein Fühlen. Kaum hatten sie das erkannt, waren sie voller Engagement, willens, sich zu hinterfragen, dorthin zu schauen, wo sie sich zuvor nie getraut haben hinzuschauen, in ihr Innerstes, da, wo das Leben ist. Das klingt jetzt so leicht, ist es aber gar nicht, wie wir alle wissen. Deswegen möchte ich nicht nur die beiden Führungskräfte würdigen in diesem Moment, sondern einfach mal uns, uns alle, die diesen Weg gehen, hinschauen, wirklich schmerzhafte Erkenntnisse haben, teils nicht mehr weiter wissen. Alle, die sich aufmachen, sich selbst zu entdecken, haben meinen höchsten Respekt. Nun möchte man ja meinen, das sollte im Interesse aller sein, wenn Menschen wieder zu sich kommen, wach werden, zu sich zurückfinden. Ich dachte, darum geht es hier auf der Welt. Dass wir das Leben so lebendig leben, wie es geht, uns rausschälen, frei machen. Für mich fängt an der Stelle der Wandel an, in jedem von uns. Das dachten und fühlten auch die beiden Führungskräfte, bis ich von einem den Anruf erhielt, der mir sagte, Frau Heidemann, ich bin heute von meinen Führungsaufgaben entbunden worden. Wow, die Nachricht musste ich erst mal verdauen. Das System hat geantwortet. In diesem Fall ein Vorstand der recht weit weg von dem Menschen war und ist in diesem Unternehmen, das ein Image vermittelt, wo es um Kooperation, Partizipation, Potenzialentfaltung, Gemeinschaft geht. Und natürlich sind alle Führungskräfte Coaches ganz klar. Also ein schönes Konzept wie das Unternehmen seine Geschichte erzählt. Das Problem ist nur, jetzt in dieser Zeitqualität, in der wir sind, wird all das überprüft. Das, was nicht stimmt, fliegt auf. Die Diskrepanz zwischen dem, was erzählt wird, und dem, was gelebt wird, wird sichtbar. Bisher blieben diese ganzen Verdrehungen oder auch Unwahrheiten häufig im Verborgenen. Jetzt kommt es alles schön an die Oberfläche, damit es zu Ende ist. So auch in diesem Fall, es gab keinen Dialog, keine Vorankündigung. Der Vorstand war weder in Verbindung noch in Kontakt, sprach mit anderen hinterm Rücken anstatt mit der Führungskraft selbst. Die Führungskraft war vor den Kopf gestoßen. Sie fragte mich aus dieser Unmacht heraus, was soll ich denn jetzt machen? aus diesem Überlebensmodus, der ja ganz natürlich ist. Zunächst mal ging es darum, Sicherheit herzustellen, dass dieses Freezing ein bisschen schmelzen konnte. Nach einer Zeit fragte ich dann ganz behutsam, was kommt denn bei Ihnen für einen Impuls hoch? Er nahm sich viel Zeit, antwortete dann in Ruhe, ich möchte raus. Das System hat ein klares Zeichen gesendet. Ich möchte eine Grenze setzen. Aufrecht würdig rausgehen. meinen Wert achten. Wie er es sagte, hat mich tief berührt. Und genauso wie er es sagte, hat er es dann auch gemacht. Das ist ein hochspannendes Phänomen für mich. In dem Moment, wo Menschen anfangen für sich zu gehen, wachsen, stehen die Schatten auf, die das verhindern wollen. Wieso ist das so? Schließlich wollen alle Menschen, auch der Vorstand, nichts mehr als sich lebendig fühlen. Es ist deutlich, dass der Vorstand seine Lebenskraft heruntergeregelt hat, sonst wäre er in Kontakt gegangen. Im Gegensatz zu den beiden Führungskräften die sich um sich kümmern, sieht der Vorstand es selbst nicht, dass er es auch nötig hätte. Trennungen sind ja vollkommen in Ordnung. Es ist nur die Frage, aus welchen Gründen sie geschehen und wie der Prozess dazu ist. In diesem Fall gab es sicher auch Gründe, aber keinen sauberen Prozess. Was natürlich fatale Folgen hat, da der Vorstand an der Spitze des Unternehmens ist und damit die Zimmerdecke des Bewusstseins für das ganze System bildet. So prallen an dieser Stelle zwei Bewegungen aufeinander, die ich gerade überall auf der Welt sehe. Auf der einen Seite die, die losgehen in die Zukunft, auf der anderen Seite die, die nichts sehen, sich vom Leben wegdrehen, das Neue verhindern. Was ist denn überhaupt, sich dem Leben zuwenden oder lebendig sein. Für mich ist das ein Zustand, wo alles energetisch im Fluss ist und die Systeme des Körpers, des Gehirns, des Geistes im Einklang miteinander sind, synchronisiert sind. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wann bin ich in diesem Zustand? Wann sind diese Momente des Flows? Ich kann für mich sagen, dass bei mir lebendig da ist, wenn ich meine Emotionen wahrnehme, in allen Facetten und Ausprägungen ausdrücken kann, egal wo ich bin. Dabei sind Freude und Leichtsein nur ein Teil von dem. Tränen weinen, berührt sein, Wut spüren, Ängste zulassen, all das macht mich lebendig. Und ja, ich weine auch mit meinem Klienten, wenn er traurig ist. Ich äußere auch meine Wut und meinen Ärger gegenüber dem Vorstand. Es ist nur die Frage, wie ich das mache. Lebendig sein es für mich auch, wenn ich einfach da bin. Nichts tue und dabei bemerke, wie sich mein Körper entspannt. Nach hinten hin, am Rücken weitet. Weil ich da eher verpanzert war und nach wie vor bin. Das sind Mikrobewegungen von starkem Lebendigsein, von Expansion im Innen, was sich dann auch im Außen zeigt. Lebendigsein ist auch für mich, wenn ich in Cafés, Bars oder in Lesungen bin, die ich besonders gern alleine besuche. Denn das macht den Raum der Möglichkeiten größer. Ich bin da offen und neugierig, Menschen im Hier und Jetzt zu begegnen. Es gibt für mich derzeit nichts Lebendigeres als ein tiefes Gespräch mit einer Person, die mir vorher fremd war. Da fließt das pure Leben in mir und durch mich hindurch. In der letzten Folge habe ich erwähnt, dass ich derzeit in einer anderen Stadt lebe, und zwar in Hamburg. Es ist eine experimentelle Reise, auf der ich bin, die schon einige Wochen andauert. Auslöser war ein starker Entwicklungsimpuls, der von innen kam, dem ich gefolgt bin. Dabei leitet mich die Frage, wie ich der Raum bin, in dem das Leben stattfindet, anstatt ihn für andere zu halten, damit ihr Leben in meinem Raum stattfindet. Lebendig sein heißt, dass ich mich fürs Leben entscheide, anstatt den geübten Verzerrungen weiterzufolgen, auf diese tiefen inneren Impulse zu hören, der inneren Quelle, dem Kern von Sein, der unter dem Getöse des Alltags versteckt ist, Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn ich ganz bei mir bin, mir zuhöre, mich mit mir verbinde, mich sicher fühle, kommt der Impuls aus der Tiefe hoch. Es spricht durch mich, genauso wie es die Führungskraft gemacht hat, als ich sie fragte, was es für einen Impuls gibt oder ob es einen gibt, der aufsteigen mag. Wie ist das nun mit dem Lebendigsein im Unternehmen? Ja, das hängt von der Reife und von der Entwicklungsstufe des Systems ab und natürlich der Menschen, die es führen. Je lebendiger diese Menschen sind, desto mehr Raum für Emotionen, Kontakt, Verbindung. Das erwähnte Unternehmen steht für eine Kultur des Miteinanders, die in den 68ern ihre Wurzeln hat. Damals wie heute geht es um inneren und äußeren Frieden, fürsorglich sein und der Befreiung von autoritären Strukturen. In der Organisationsentwicklung belegen wir diese Entwicklungsstufe oder diesen Reifegrad mit verschiedenen Farben. Also ja, ich habe auch meine Probleme mit diesen Etiketten. Manchmal geben sie aber ganz gute Orientierung. Und deswegen seht es mir bitte nach, dass ich jetzt diese Farbkodierungen benenne. Also nochmal, diese Reifegrade haben verschiedene ähm, Farben und das Unternehmen hätte die Farbe grün. Hierzu ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Eine große Anzahl von Forschern, darunter Psychologen, Philosophen, Historiker, haben sich damit beschäftigt, wie sich das Bewusstsein der Menschheit im Laufe der Zeit entwickelt hat. In dieser etwa 100.000 Jahre langen Geschichte hat sich die Menschheit durch eine Reihe aufeinander folgender Stufen, ich würde eher sagen Spiralen, weiterentwickelt. Und auf jeder Stufe gibt es einen Sprung in den kognitiven, moralischen, psychologischen und vor allem spirituellen Fähigkeiten. Jedes Mal, wenn sich die Menschheit zu einer neuen Stufe bewegte, erfand sie eine neue Form der Zusammenarbeit. Dies ist in der Geschichte insgesamt schon viermal passiert und das fünfte Mal steht gerade bevor. Es gibt also verschiedene historische Stadien, durch die ich euch gerne kurz hindurchführen möchte, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, welchen Stellenwert die grüne Entwicklungsstufe für das Unternehmen hat, von dem ich vorhin erzählt habe. Das geringste Bewusstsein, die, ich sag mal, jüngste Evolutionsstufe, da geht es um Überlebensmodus. Das ist die beige Codierung. Ja, und aus der heraus haben Menschen schnell gemerkt, dass sie ein Miteinander brauchen und sind in die purpurne Phase übergegangen, wo es gemeinsame Rituale gibt, die Zusammenhalt stärken. Wenn Organisationen im Hier und Jetzt und Heute auf dieser Stufe hängen bleiben, dann kann man das daran sehen, dass sie häufig einen Anführer haben oder tatsächlich in einem Gruppenkult stecken. Also, Obacht! Aus diesem Gruppenkult heraus haben sich in der nächsten Phase starke Führungspersönlichkeiten entwickelt. Eigentlich ist das der Beginn des Patriarchats. Das ist die rote Evolutionsstufe. Heute kann man die noch beobachten, wo es lebendig ist, zum Beispiel in der Mafia. Aber vielleicht auch hier und da in Spurenelementen in diversen anderen Organisationen. Als das zu viel wurde, als Menschen merkten, boah, hier ist jemand zu dominant, das müssen wir müssen die Macht eindämmen, durch Regeln, ist die blaue Phase entstanden. In dieser blauen Phase gibt es Pläne, die eingehalten werden, zum Beispiel in der Armee oder in Regierungsbehörden, in öffentlichen Systemen, auch in der katholischen Kirche, ist dieses blaue oder ist diese blaue Stufe sehr zu Hause. Woraufhin dann im nächsten Schritt Menschen sich das anschaut und sagt, meine Güte, das ist jetzt hier ein bisschen überreglementiert. Wir gehen in eine etwas aktivere Planung nach vorne, wir geben dem Marketing eine hohe Bedeutung, wir skalieren, wir haben Ziele, wir sind wettbewerbsorientiert und leistungsorientiert. Das ist die orange Entwicklungsstufe oder Bewusstseinsstufe. Viele multinationale Unternehmen agieren so, sie funktionieren an der Stelle ein wenig wie eine Maschine. Und aus genau dieser Gegenbewegung, zu merken, Moment, wir wollen hier keine Maschinen sein, hat sich die grüne Stufe entwickelt, wo menschliche Beziehungen im Mittelpunkt stehen, Selbstreflexion, Beziehungskompetenz und die Organisation eher wie eine Familie funktioniert. Wenn ich in dieser sechsten Stufe angekommen bin, in meiner Entwicklung, ist die Frage, habe ich alle anderen Stufen, die zuvor waren, gesund durchlebt und integriert. In dem Fall des Unternehmens, von dem ich erzählt, ist es so, dass sie gerne grün wären, Teile aber woanders stecken. Und jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Alle Stufen sind noch defizitorientiert, also vom Beigen übers Purpurne, Rote, Blaue, Orange bis ins Grüne. Sie kompensieren einen Mangel oder eine Angst. Sei es die Angst, nicht dazuzugehören, das ist in der grünen Evolutionsstufe sehr stark verankert, die Angst vor materieller Armut im Orangenen, da geht es darum, Umsätze zu generieren, oder die Angst vor der Unbeständigkeit im blauen Bereich, wo viele Regeln Sicherheit geben. Nach diesen sechs Stufen gibt es einen Quantensprung in eine weitere Stufe oder zwei weitere Stufen, nämlich in die gelbe und in die türkise Ebene. Im Gegensatz zu den ersten sechs Stufen lebt Gelb aus der Fülle heraus. Das ist ein lebender Organismus. Gelb kompensiert nicht, sondern wird kreativ. Daher ist Gelb auch in der Lage, komplexe Systeme zu bewältigen, indem sie auf Kompetenz setzen und auch den Flow im Blick haben. Diese starren Hierarchien verschwinden, aber nicht, weil alle Menschen plötzlich gleich sind, sondern weil sie durch, oder weil Autorität, so kann ich sagen, von Kompetenz bestimmt wird. Wo finden wir denn diese gelben bzw. türkisen Organisationen? Das sind lebende Organismen, zum Beispiel globale Netzfelder, Wissensplattformen, Communities. Ich habe versucht, People for Now organisch wachsen zu lassen. Meine Vorstellung war, im Gelben direkt zu starten, was nicht geklappt hat. Denn wenn ich im Gelben unterwegs sein will, habe ich auch alle anderen sechs Stufen, die zuvor waren, komplett zu integrieren, wenn es gesund sein soll. Und bei mir ist das orangene Feld das, wogegen ich protestiere. Weil es so stark äh, missbraucht, diese Leistungsorientierung und die Zielorientierung. Und zum Thema Marketing habe ich ja schon einmal etwas gesagt. Damit habe ich meine Schwierigkeiten und ich versuche noch herauszufinden oder zu experimentieren, wie das orangene Feld gut lebbar ist im Gelben. <lacht> Mit diesem Wissen, das ich euch jetzt an die Hand gegeben habe, mag ich noch ein anderes Beispiel erzählen, das sich letzte Woche ereignet hat. In einem Unternehmen, das sich eher als Orange-Leistungsprofit-zielorientiert – Klammer auf, alte Welt, Klammer zu – einstufen würde, gibt es eine sehr lebendige Führungskraft. Durch und durch Orange mit starken grünen Qualitäten die einen exzellenten Job macht, fachlich stark ist, sehr geschätzt wird von den Mitarbeitenden. Ich hörte aus dem Team, das ist der beste Chef, den ich je hatte. Nun veränderte sich seine private Situation und er bat das Unternehmen darum, aus dem Ausland herausarbeiten zu können. Man möchte meinen, dass ein Unternehmen an solchen Menschen interessiert ist. Anfänglich bekam er auch volle Unterstützung aus dem Vorstand. Dieser kippte plötzlich um. Das System, das dunkelrote Schatten mit sich führt, wie so eine Unterströmung, zeigte sich. Die Führungskraft wurde fallen gelassen. Die Gründe kann man nur erahnen. Da er sehr führungsstark ist und mehr Reife als das System hat, viele das nicht sehen, sondern nur spüren können und die, die an entscheidenden Stellen sitzen, plötzlich merken, oh, hier wird vielleicht was zur Bedrohung. Da könnte es sein, dass die roten Menschen, in Anführungsstrichen, die im Bewusstsein schwächer sind, diese Chance für sich genutzt haben, die Bedrohung loszuwerden. Meinem Empfinden nach geht es hier um Ego, Macht und Dominanz. In dem Moment, wo es ins Wachsen geht, wird es für andere Menschen bedrohlich. Wäre es nicht so traurig, würde ich sagen, einen besseren Beweis für ihre Größe konnte die Führungskraft gar nicht bekommen. Es ist nicht im Interesse der bisherigen Ordnung, Menschen ihr inneres Leben zu lassen ihre Freiheit zu erforschen und sie voll in ihre Kraft und Größe gehen zu lassen. Das hieße ja, das System müsste mit in die gelbe, türkise Evolutionsstufe gehen. Alte Systeme sind daran interessiert, Menschen berechenbar und kontrollierbar zu halten. Die Menschen, die sich weiterentwickeln, aufbrechen, aufstehen, werden irgendwann als unbequem empfunden. Wenn zu viel Licht da ist, Menschen, die Schwelle ins Gelbe überspringen, kriegen andere Angst, weil sie plötzlich mit sich selbst konfrontiert sind. Also, fasse ich mal zusammen. Am Ende ging es bei beiden Führungskräften, von denen ich heute erzählt habe, darum, ob sie Platz und Raum für ihr Licht und ihre Größe bekommen. In beiden Fällen ist dies verhindert worden. Das eine sehr unbewusst in der grünen Organisation, das andere sehr bewusst in der rot-orangenen Organisation. Und doch ist es für beide Fälle aus meiner Sicht so, dass sie sehr wahrscheinlich eine andere Aufgabe in dieser Welt haben. An einen Platz gehören, wo es vielleicht darum geht, in gelbe Systeme einzutreten. Denn von dort kommt der Wandel. Gelb ist sich der Werte und der Schatten der vorhergehenden Stufen bewusst und integriert sie in, also mit Feingefühl. Und da ist viel Chaos und permanenter Wandel. Das ist so natürlich im Gelben. Das wird als Chance für die Erschaffung von lebendigen Systemen begriffen. Der Einzelne, der darin unterwegs ist, er fährt auf der einen Seite eine große Freiheit und dann aber auch Verantwortung und sucht Wege für die Probleme in dieser Welt. Damit gibt es wiederum einen eigenen Sinn, aus dem heraus dieser Mensch handelt und auch aus diesem tiefen Inneren, aus dieser tiefen inneren Quelle, aus dem die Impulse kommen. Es ist spannend, wie sich immer wieder das Alte aufbäumt und auch von mir im Podcast hier noch die Aufmerksamkeit kriegt. Ich sehe das Ringen, wie das Neue im Alten aufstehen will, zurückgedrängt wird. Gleichzeitig schlägt mein Herz für gelbe, türkise Systeme, wenn man das denn so klar trennen kann. Es sind ja alles flüssige Übergänge. Ich glaube aber, ich werde da mehr meine Energie hinlenken, anstatt mich immer wieder mit den Systemen zu beschäftigen, die wie regredieren und zurückfallen in Überlebensmuster und plötzlich da auf ihren roten Evolutionsmustern hängen. Das ist einfach nicht die Zukunft. Und selbst das Unternehmen, das meint, grün zu sein, sogar mit gelben Tupfern, ist es an bestimmten Stellen, wo es wichtig ist, einfach nicht. Wer mit seiner Lebenskraft und der Lebendigkeit in den Emotionen in Kontakt ist, ist sich und damit seiner Wahrheit am Nächsten. Was passiert denn, wenn ich genau das lebe, wenn diese Wahrheit lebendig ist? Und wenn ich in einem System bin, das Grenzen hat, die flacher sind als mein eigenes Bewusstsein? In diesem Sinne schließe ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen. Was heißt lebendig sein für Dich? Wie wurde Dein Lebendigsein in Deiner Familie gefördert oder weggedrückt? Wann warst Du das letzte Mal energetisch im Fluss, wo alle Systeme des Körpers, des Geistes, des Gehirns in Einklang waren? In welchem Umfeld, in welchen Systemen ist dieser Fluss für Dich möglich? Wie gehst Du mit Systemen um, die unreifer sind als Du? Bleibst Du oder gehst Du? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn Du zu dieser Folge in den persönlichen Austausch gehen möchtest, Nächste Woche Mittwoch gibt es einen digitalen Podcast-Abend, wo du die Themen mit mir und anderen weiter bewegen kannst. Infos und Anmeldemöglichkeiten findest du unter peoplefornow.com. Die nächste Podcast-Folge erscheint in 14 Tagen. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.